0: Hop. Enregistrement lancé Bienvenue sur TechScope Pour ceux qui ne savent pas où ils sont tombés, qu'est-ce que c'est que TechScope Eh bien TechScope, c'est une secte... Non, je plaisante. C'est une émission tous les matins à 8h où nous commentons avec notre merveilleuse chatroom une sélection d'articles tech. Euh, tous aussi bien les uns que les autres et éclairés par notre merveilleuse chatroom. Chatroom dans laquelle vous ne pouvez peut-être pas parler. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, c'est qu'on ne vous connaît pas encore. Il suffit de vous abonner à euh, Nowtech TV sur Periscope. On vous suit en retour et vous pourrez, vous pourrez parler dans la chatroom. Chose merveilleuse. Également, à savoir que si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de raconter. Ça peut arriver, hein. une question, ça peut démanger, hein. c'est, c'est, c'est comme du poil à gratter. Ben, il faut vous retenir, il faut vous retenir jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à la fin de l'émission où là je réponds à toutes vos questions, quelles qu'elles soient. Euh, voilà, Histoire qu'on puisse avancer dans les articles sans que ça parte dans tous les sens, vous verrez que c'est déjà difficile avec moi. Si en plus vous me posez des questions en plein milieu d'émission, ça ne marchera jamais. Oui, il y a un léger lag au niveau de l'image ce matin. Je vais tâcher de ne pas trop bouger, mais le son est bon. Donc, c'est le plus important. Je sens que je vais passer l'émission à dire, oui, il y a des saccades. Donc, je compte sur vous, la Timothèse, comme d'habitude. Les gens qui arrivent en disant, ah oh, ça saccade chez moi, vous leur direz, le son est bon, on continue. On continue. Bonjour, Macalda, Macalga, euh, Je t'ai pas répondu sur, euh, sur Slack. Il y a deux trois personnes à qui j'ai pas encore répondu sur Slack. Je suis euh, enfoui sous des réponses à faire. Donc ça vient, ça vient. Mais j'ai un peu du mal à suivre les coms de, de partout. Et de travailler en même temps. C'est ça le plus dur. En fait, il me faudrait vraiment un CM maintenant. Mais bon, je pas de quoi en payer. Hein, parce que je passe plus de temps à répondre aux questions sous les vidéos qu'à produire des vidéos. Allez, on va commencer par le sommaire, comme d'habitude, de quoi on va parler ce matin ben, on va commencer par des pas trop bonnes nouvelles, hein. côté Twitter, on s'y un petit peu. Ils annoncent un plan de licenciement euh, sur Twitter, donc ils vont se séparer de 8% du personnel. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive, donc... Il euh, ne faut pas dire non plus c'est la fin des haricots. Euh, c'est arrivé il n'y a pas très très longtemps quand euh, Jack Dorsey a pris son, son poste. Ils ont déjà licencié des gens. Mais bon, là, bon, je vous expliquerai un petit peu. Là, je ne veux pas faire un sommarion et vous faire tout l'article. Euh, non, Twitter n'est pas encore out. Mais bon, voilà. Euh, on parlera du et c'est je 8% chez Twitter, on parlera du Galaxy Note 8, et oui Samsung ne jette pas l'éponge sur la marque Note 8, c'est des rumeurs, mais elles ont l'air assez confirmées que Samsung arrivera l'année prochaine en 2017 avec un Note 8. Est-ce qu'il sera inifugé On verra. On continuera sur Samsung, et justement, euh, ils, euh, Samsung est attaqué euh, bah, dans leur propre pays euh, contre plus 5, par plus de 500 consommateurs qui ont fait une class action. Et du coup, Samsung offre un programme d'upgrade euh, à ses clients, en tout cas pour l'instant en Corée. Euh, mais on verra, on aimerait bien qu'il l'applique sur le reste du monde. On parlera également des caméras de surveillance. Euh, <coughs> les caméras de surveillance qui vous surveillent et qui vous surveillent notamment euh, au, à bord de vos véhicules et bien jusqu'ici ces caméras hein, qui vous flashaient elles étaient bien bêtes et bien elles vont devenir de plus en plus intelligentes et de plus en plus flippantes on parlera également de iOS 10.1 qui est sorti hier soir donc vous pouvez mettre à jour vos vos devices iOS On verra que dedans, en dehors de la photo euh, des effets euh, de profondeur pour les possesseurs d'iPhone 7 Plus, il y a une autre autre chose dont ils n'ont pas fait beaucoup de pub, Apple, qui est dans cette 10.1. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez important. On en parlera tout à l'heure. On parlera également de Google Cast, ex Chromecast qui devient donc maintenant officiellement, faut-il le comprendre, mais je croyais que c'était déjà le cas, le nouveau nom de la Chromecast. Mais maintenant, en plus, ils ont un nouveau logo. Euh, on parlera un petit peu de ce logo, justement, ce qui est polémique. Hein on ne parle pas de logo s'il n'y a pas de polémique. On parlera également d'un Wi-Fi, d'un Wi-Fi plus rapide. D'un Wi-Fi plus rapide, il va s'appeler le Wi-GIG. Le WiGig et c'est bien la Wi-Fi Alliance qu'il y a derrière. On parlera justement un peu des performances de ce nouveau Wi-Fi qui va débarquer l'année prochaine. Et on terminera par un what the fuck, mais pas très drôle en fait. Euh, Si vous avez suivi un peu les news, alors j'avoue que je ne connais absolument pas ce monsieur, et je pense que c'est plutôt une bonne chose que je ne le connaisse pas, mais DJ Khaled, le roi de Snapchat, d'après ce que dit l'article, a diffusé en direct la naissance de son fils sur Snapchat. Ça sera l'occasion pour nous d'avoir un débat, justement, euh, sur, euh, sur un petit peu, euh, le on va dire, la n'étiquette. Je sais que c'est un mot qui vient des années 90, mais justement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi avec ces réseaux sociaux Ça sera le débat, le débat de fin d'émission. Débat de fin d'émission. Voilà pour le sommaire du TexCop numéro 337, je crois, si je ne m'abuse, que j'ai oublié d'ailleurs de retweeter ce que je vais m'empresser de faire. Hop Et voilà, c'est retweeté. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, vous êtes déjà 123 réveillés ce matin, et eh bien puisque le café est dans l'état, c'est que vous êtes bien réveillés, on va pouvoir démarrer ce texte comme numéro 337, nous sommes le 25 octobre 2016, il est 8h09, largement temps de commencer euh, est-ce que vous avez toujours du... Oui, euh, je vois que l'image lag toujours. Donc, euh, ne vous inquiétez pas. Tant que le son est bon, on ne redémarre pas. Effectivement, il y a un petit peu de lag à l'image. Allez, on démarre tout de suite. On va parler effectivement de Twitter. Pas des bonnes nouvelles encore pour Twitter, mais on pouvait s'en douter un petit peu. Vous savez que la semaine dernière, euh, on annonçait qu'ils n'avaient pas trouvé de repreneur. Euh, « Pour rappel, Twitter veut se vendre à 30 milliards de dollars. Euh, personne, pour l'instant, euh, dans les grands... Puis il faut être grand, quand même, pour sortir 30, 000, 30 milliards de dollars, il faut des grosses poches. Que ça soit Google, que ça soit Disney, que ça soit Salesforce, pour l'instant, euh, personne ne veut racheter Twitter. » Peut-être que le prix est trop haut, mais attention non plus, il faut pas sous-évaluer Twitter parce que sinon les actionnaires seront pas très contents. Euh, et là, ce qu'annonce Twitter, c'est effectivement une réduction du personnel de 8%, ce qui représente à peu près 300 personnes euh, qui vont être euh, mises à la porte effectivement de Twitter. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est aussi arrivé l'année dernière quand le cofondateur Jack Dorsey a pris le rôle de CEO. Euh, donc ce n'est pas la première fois. C'est un processus normal aussi dans une entreprise. Euh, pour Twitter, le personnel sert à quoi euh, la le malin, je crois que tu, tu ne te représentes absolument pas la somme de travail <rire> que représente. <rire> Il faut, faut, beaucoup de monde pour faire tourner une plateforme comme Twitter. <rire> euh, je pense que Facebook n'a aucun intérêt à acheter euh, Twitter et ça n'intéresse pas du tout. Euh, à la limite, le, l'intérêt pour Facebook, c'est que Twitter meurt, mais pas de racheter. Euh, il faut savoir aussi que c'est quand même un processus normal. Je sais qu'en France, dès qu'on parle de licenciement, euh, tout de suite, c'est euh, on monte les barricades. Une entreprise qui perd de l'argent, et c'est le cas de Twitter, qui n'arrive pas à en faire un assez, qui stagne, il faut qu'elle sache alléger la voilure. Et effectivement, licencier, c'est jamais agréable. Euh, alors je sais, on va me ressortir toujours l'argument, oui, mais à côté, il y a les actionnaires qui euh, empochent plein d'argent. C'est pas aussi simple et manichéen que ça. Même si je suis d'accord avec vous, euh, une entreprise doit aussi regarder ce qu'elle redistribue à ses actionnaires avant de peut-être licencier des gens. Ça, c'est normal. Maintenant, les dynamiques économiques c'est, sont ce qu'elles sont. Euh, une entreprise qui n'a pas d'actionnaires, c'est pire qu'une entreprise qui n'a pas d'employés, dans l'absolu, financièrement parlant. Mmh effectivement le licenciement c'est dur pour les gens mais qu'est-ce qui vaut mieux Moi, je pose la question on va faire un peu de politique aujourd'hui qu'est-ce qui vaut mieux licencier des gens pour que, éventuellement ils aient le temps de retomber sur leurs pattes qu'ils partent avec des packages et qu'ils puissent retrouver du boulot ou couler la boîte et tout le monde est licencié économiquement il euh, y a un moment il faut se poser la question moi je remets toujours sur le tapis les mineurs de charbon quand il y avait des mines de charbon, parce que tout le monde utilisait du charbon, eh ben on avait plein de mineurs de charbon. On a essayé en France de les subventionner alors que plus personne n'achetait du charbon. Ben, résultat des courses, euh, on a eu germinal dans le nord de la France. Enfin, ça a été catastrophique. Donc, il y a un moment, euh, une entreprise... Et la question, elle est posée sur Twitter. Est-ce que Twitter est du charbon je, je vous rappelle que le gros problème de Twitter, à n'en pas douter, Twitter est utile. Donc, ce n'est pas du charbon, puisque Twitter nous est utile. Nous, euh, consommateurs du web, on s'en est aperçu avec la grosse panne Twitter. Twitter est est, est indispensable pour notre Internet. Le problème, c'est que être utile, être indispensable, n'équivaut pas à être rentable. Et ça, c'est un gros problème quand on est une société et pas une association. Une société doit être rentable. C'est-à-dire que Que les gens aient besoin de charbon et besoin de Twitter, c'est une chose, mais est-ce qu'ils sont prêts à payer ou à regarder de la pub pour avoir leur charbon La question, elle est là. Et l'autre gros problème de Twitter, c'est qu'il a du mal à grossir le nombre d'utilisateurs... De, de Twitter, et le troisième, et on le sait depuis la semaine dernière, le troisième canard boiteux, et là je rebondis sur Aladdin le malin qui disait qu'il faut personne pour faire tourner Twitter. Aujourd'hui, un des gros problèmes de Twitter, c'est que euh, Twitter n'est, n'est pas très bon en modération. C'est le royaume des trolls, c'est une des raisons pour lesquelles Disney n'a même pas fait d'offre pour acheter Twitter, c'est qu'aujourd'hui, Twitter, c'est le royaume des... Euh, des, bah, des trolls et, euh, et on a vu plusieurs histoires assez choquantes quand même qui arrivaient sur Twitter et ça faut du personnel pour, euh, pour faire de la modération. ne faut pas qu'un algorithme on voit ce que ça donne chez Facebook quand on laisse la modération qu'aux machines. ça ne marche pas quoi euh, Twitter doit bien monétiser avec tous ses services non non aujourd'hui aujourd'hui, il est très difficile de vendre de la pub pour Twitter. D'abord en raison de visibilité, elle est bien moins visible par exemple que sur Facebook, et en termes d'utilisateurs, je vous rappelle que Twitter c'est petit, c'est 300, 000 pe- c'est, c'est 300 000 personnes qui utilisent Twitter et ça a du mal à grimper, alors qu'on va vers les 2 milliards sur Facebook. Donc on parle pas du tout, et puis leur écosystème publicitaire, il est pas très très bien fait, par rapport à celui de, de Facebook, il est pas hyper bien fait. Et aujourd'hui, le problème de Twitter, c'est que tout le monde utilise Twitter, mais personne, 300 millions, ouais. Personne, finalement, ne ne parle de Twitter sur Twitter. Moi, c'est ce que je dis souvent. Le problème de Twitter, c'est que tout le monde parle de Twitter, mais personne ne parle de Twitter sur Twitter. C'est-à-dire qu'on va aller sur Facebook pour dire « un tel a dit ça sur Twitter ». On va aller sur des blogs pour dire « un tel a dit ça sur Twitter ». Mais en fait, on ne reste pas sur Twitter. Twitter, c'est l'AFP, c'est les dépêches, c'est des petites news, mais on n'y reste pas. Donc, qui dit euh, le fait qu'on n'y reste pas eh ben, dit qu'on ne regarde pas la pub, qu'on n'est pas actif, euh, qu'il n'y a pas une captation suffisamment euh, importante sur Twitter. C'est un passage indispensable. Je sais que vous, les technophiles, vous y passez beaucoup de temps, et moi aussi, mais ce n'est pas le cas de la majorité du grand public. Comment changer ça ben, C'est difficile. Il faudrait, moi, nous c'est ce qu'on dit sur le, le, le rachat de Twitter, il faudrait que Twitter soit racheté par une, une société qui ne cherche pas à rentabiliser tout de suite Twitter, que ça lui soit utile pour d'autres raisons en fait Twitter, ou que Twitter devienne un espèce de Wikipédia, mais là aussi ça peut être dangereux parce que du coup Twitter n'évoluerait pas. Bref, Twitter est un peu... Euh, c'est, c'est un peu difficile, ils ont perdu quand même 40% à la bourse cette année. Euh, c'est pas évident. C'est, c'est... Je voudrais paniquer personne, mais c'est absolument pas sûr que Twitter s'en sorte. Il risque effectivement de tomber dans une impasse. C'est pas tant le cul entre deux chaises, mais c'est que c'est une entreprise privée qui est soumise à des lois économiques. Ils ne sont pas en France, donc on ne va pas dire que c'est un fleuron de l'industrie française et leur faire des grosses injections de subventions avec les impôts des contributeurs, et des des contributeurs, les impôts des des concitoyens. Euh, Voilà, Twitter est une société privée. Une société privée doit non seulement être rentable, mais également générer de la croissance. Une société privée ne peut pas faire du vol plané, sinon c'est une assos, quoi. Et contribuable, merci, je perds mes mots ce matin. Je perds mes mots. Voilà, donc, c'est pas la mort de Twitter, on en est loin, je pense, de la mort de Twitter. Le le, le gros souci, il faudrait pas que Twitter se yahouise et, et termine par une mort lente en 5 ans Ou dans cinq ans vous serez là à dire ah mais ça existe encore Twitter je n'utilise plus du tout quoi Euh, voilà c'est un peu le c'est un peu le problème et un des problèmes majeurs de Twitter aujourd'hui c'est effectivement la modération Euh, gros gros problème de modération sur Twitter c'est une zone relativement mal famée et Periscope euh, qui est une émanation maintenant de Twitter c'est le même problème c'est très très mal famé euh, disons-le nous on est obligé d'avoir une chatroom fermée moi je vous l'ai toujours dit ça me froisse énormément de devoir fermer la chatroom ça va contre mes idées d'internet mais on est obligé de le faire parce que sinon on a un torrent de caca qui qui se déverse dans la chatroom c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une chatroom privée mais on aimerait qu'il y ait une modération qui soit faite en amont quoi je comprends pas pourquoi euh, un mec qui s'appelle je fume la chicha dans la chatte à ta mère, euh, soit encore sur euh, sur euh, sur Periscope quoi. C'est, euh, non, j'ai inventé le nom, hein, mais euh, mais globalement c'est quand même le contenu qu'on peut avoir sur euh, sur Periscope. Et c'est un peu le problème aussi sur Twitter. Ah, c'est ton cousin, Pascal Mabi Ah, bah, écoute, euh, bien le bonjour. à hein, euh, Je fume la chicha dans la chatte à ta mère. Euh, très, très, très créatif hein, comme nom. Quelle est l'entreprise la plus riche entre Twitter et Facebook Oula, bah, c'est Facebook qui est de très, très loin. Très, très loin, Facebook. En termes de rentabilité, Facebook a vraiment bien réussi euh, le virage de la mobilité. Ah, mais je suis classe, hein, moi, toujours, dès le matin, toujours classe. Allez, 8h19, il est temps de passer à la publicité. Ceux qui regardent le Techscope sur YouTube, vous devriez avoir une coupure publicitaire ici. Et pour vous, ce que j'ai à vous annoncer ce matin, c'est vous mettre un coup de booster. hein Coup de booster parce que le 12 novembre, ça arrive à toute vitesse. 12 novembre, qu'est-ce qui va se passer Je parlais du 11 et du 12 novembre. Le 12 novembre, on organise un outtech Drink. C'est-à-dire un, <coughs> un rendez-vous hein, pour tous ceux qui veulent boire un verre avec nous et me payer des verres par la même occasion. Eh bien, vous êtes cordialement invités à me payer des verres. Le 12 novembre, ça se passera dans notre pub favori, à côté du Sacré-Cœur. Si vous êtes amateur photo, vous venez un peu avant, c'est chouette de pouvoir prendre des photos du Sacré-Cœur. Si vous n'êtes pas parisien que quand on est parisien, on en a un peu marre de prendre des photos du Sacré-Cœur. Vous les voyez dans mes tests souvent. Mais bon, allez, on va pas bouder sans plaisir. Euh, <rire> je, je, je m'embelle. Voilà, ça sera à, à partir, je crois, de 19h. En tout cas, le plus, important, le plus important, c'est que vous vous inscriviez. Donc, comme j'ai dit hier, si vous êtes à 70% sur Devenir, Il y a encore de l'incertitude, je sais, vous vous déciderez au dernier moment, ça dépendra de vos corps aux pieds, ou ce qu'il y a à la télé, ou de votre crise de timidité. Mais quand même, si vous êtes à 70% sur venir, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Il faut absolument vous inscrire, qu'on ait une vue un petit peu de combien de personnes peuvent venir. Donc ça, c'est très important de vous inscrire. Je rajoute en booster que je distribuerai des stickers vintage et collector de No Watch. Non, on n'a pas encore de stickers NowTech. On n'a pas de quoi les financer. Mais on a, j'ai un, un wagon entier de, de stickers collector de No Watch et j'en distribuerai à ceux qui viennent. Donc, euh, si ça vous booste pas, ça un petit peu. Euh, voilà. On sera également en plein salon de la photo et le vendredi 11. Alors, je n'ai pas encore ouvert l'event, parce qu'il faut que j'en parle avec Tristan. Mais on fera une rencontre avec vous, pour ceux qui viennent, euh, notamment le vendredi 11 au salon de la photo, on fera une rencontre avec Tristan sur le salon de la photo. Les inscriptions pour le 12, vous allez sur nowtech.tv. Il y a un article où il faut s'inscrire. Sinon, vous allez sur le Facebook de TV. Pardon, je l'ai fait dans le mauvais sens. Vous allez d'abord sur le Facebook de Naotech TV. Si vous ne le suivez pas encore, c'est scandaleux. Donc déjà, vous suivez le Facebook de Naotech TV. Vous allez sur l'article que Marion a fait pour vous inscrire le 12. Si vous êtes complètement allergique à Facebook, vous, allez, vous pouvez aller sur Naotech.tv, vous inscrire dans l'article. Voilà. Je l'ai fait. Dans le désordre, mais je l'ai fait. Donc Facebook, allez vous inscrire. Go, go, go. Allez, on y va. Génial, t'es certain, 71% super nono, je compte sur toi pour être inscrit aujourd'hui. Allez, tous ceux qui sont à 70% sûrs de venir, vous inscrivez aujourd'hui, on a vraiment besoin de visibilité, c'est important. Go, 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 Pokémon Go, tout à fait. (rire) Allez, on continue dans les articles. Code promo pour la photo. T'entrou- tu parles pour le salon de la photo Il y en a plein. J'en ai pas là, mais il y en a plein des sites qui offrent des accès au salon de la photo. Franchement, euh, là, j'en ai pas, mais j'en ai vu plein passer. C'est pas très dur d'avoir des des, des, des entrées gratuites au salon de la photo. Vraiment. À la FNAC. Merci, Aladin le malin. Il y en a peut-être à la FNAC, effectivement. Ah si, j'avais deux derniers trucs à vous teaser aujourd'hui. Euh, suivez bien le périscope Il n'est pas impossible, je ne veux rien garantir parce que ça dépend des livraisons. Il n'est pas impossible que je vous fasse un unboxing euh, cette semaine du DJI Osmo Mobile que je devrais recevoir. Donc euh, C'est un stabilisateur pour smartphone. Euh, je ferai peut-être un truc ça ça va dépendre parce que j'ai des gros tournages mercredi et jeudi Euh, si je peux on fera peut-être un petit truc sur Microsoft ou je ferai un petit truc sur Microsoft Euh, et puis peut-être un petit truc sur Apple, tout ça c'est si les news euh, sont intéressantes et surtout si j'ai le temps voilà Euh, le le, le DJI euh, Osmo Mobile c'est un achat Que j'ai fait. Ça ne veut pas dire que je ne le revendrai pas après, mais euh, j'ai besoin en fait d'un stabilisateur pour filmer certains trucs. Et en plus, j'avais un un code code promo à la FNAC, donc euh, je l'ai acheté. Comme ça, j'aurai tout le temps pour faire un test sans être pressé par les RP qui veulent que je leur rende. Tu deviens hyper productif. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, la chaîne YouTube, euh, ça tabase en vidéo. Euh, on on bosse dur. J'espère que cette semaine, je vais arriver à sortir quelque chose parce que la semaine est très rapide, là. Et j'ai du boulot à côté. Enfin bon, c'est compliqué, cette semaine. Allez, on continue sur les articles. On parlera en fin d'émission si vous voulez me poser d'autres questions. Euh, On va parler du Galaxy Note 8. Oui, parce que Samsung ne jette pas l'éponge. Ils veulent garder la marque Note. Ils veulent revenir. Ça sera le retour du fils de la vengeance de la torche humaine. Euh, (rire) Le Note 8... Euh, je pense, alors, si... Alors, voilà, faisons des pronostics pour l'année prochaine. Je pense que si Samsung a dans ses tiroirs une nouvelle technologie de batterie, ça serait vraiment le moment de le lancer avec le Note 8. Voilà, moi, je... Voilà, je veux pas dire à Samsung ce qu'il a à faire, hein. C'est, c'est un grand garçon, Monsieur Samsung. Mais, moi, je serais, eux... S'ils ont des batteries euh, lithium, algues écrasées, euh, iode, euh, enfin, une nouvelle technologie de batterie, c'est le moment de la mettre dans le Note 8 en disant c'est des batteries qui prennent pas du tout feu, euh, impossible, regardez, on la met dans une chaudière pendant 20 minutes et elle ne prend même pas feu, quoi. Il faut qu'ils changent de nom, pas persuadé pas persuadé C'est, c'est couillu de leur part de relancer une... À la limite, tu sais, on dit souvent en publicité qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. C'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que ça existe, la mauvaise publicité. Mais s'ils reviennent très fort avec un produit qui tient vraiment ses promesses, et euh, qu'ils prouvent au public que les batteries, maintenant, ils maîtrisent, ils peuvent faire un retour en force grâce au bad buzz qu'il y a eu autour du Note Seven. Donc, euh, à voir, à voir. Est-ce que vous, vous feriez confiance à un Galaxy Note 8 Le problème ne vient pas des batteries. On est pas, on, Pour l'instant, personne ne sait d'où vient exactement le produit. Non, vous feriez plus confiance Oui, oui, non, trop cher Ça, c'est un autre problème oui, vous feriez encore... Manifestement, il y a une majorité de gens qui feraient encore confiance à la marque Note. Pas l'année de l'iPhone 8. On en parlera tout à l'heure de l'iPhone 8. Ah merde, est-ce que j'ai parlé de l'article de l'iPhone 8 Ah non, il ah ben, y aura un article surprise dont je vous ai pas parlé dans le sommaire. Ah <rire> Bon, justement, continuons sur le Galaxy, le, le terrible Note 7. Eh, eh ben, alors, moi, ça m'a surpris, parce que je pensais que toute la Corée du Sud était derrière Samsung, tu vois. C'est genre la marque patriote. Eh ben non, la première classe action qui se prenne dans la gueule, Samsung, c'est des Coréens. Euh, plus de 526 personnes euh, intentent une classe action, c'est euh, donc une... Euh, une, une plainte regroupée euh, envers, euh, envers Samsung et le traitement qu'il a fait du Note 7. Et il demande non seulement un remboursement mais également des dommages et intérêts hein, à, à Samsung. C'est vrai que alors on peut dire ah, « putain, c'est bon, alors on leur a remboursé, ça suffit. » Non, quand tu as acheté un téléphone et que à cause des problèmes de Samsung, tu es obligé de le renvoyer, ça te fait perdre du temps, tu flippé qu'ils prennent feu... Ben, ça se justifie, des dommages et intérêts, ça se justifie quand même un peu. Donc, ce que Samsung va peut-être proposer, en tout cas aux Coréens du Sud, pour l'instant, ils n'ont pas dit qu'ils le proposeraient au monde entier, c'est, si vous avez un Note 7, que vous le rendez, vous prenez un Galaxy S7, très bon smartphone euh, au demeurant, et bien, dans un an, quand ils sortiront le Note 8, vous pourrez, je crois, à moitié prix avoir le Note 8 en rendant votre Galaxy S7. Donc, en gros, vous aurez un Note 8 moitié prix. Et un Galaxy S7 en attendant. Ça me paraît un assez bon deal. Ça me paraît un assez bon deal. Euh, Donc, à voir. Est-ce qu'ils vont étendre cette mesure au monde entier J'ai des doutes. Euh, J'ai des doutes, mais on verra bien. Mais ça serait assez intéressant, effectivement. Euh, Toi, Laetitia, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Et... Et une semaine de vacances en Corée du Nord, c'est cadeau <rire> Effectivement, ça, ça serait une super OP, OP promo. On lance, on lance le Note 8, mais comme on n'est pas sûr qu'il prenne feu ou pas, on vous envoie tous en Corée du Nord pendant, <rire> pendant une semaine, et puis après on verra. Ça pourrait être pas mal. Allez, on continue <rire> Pour ceux qui sont des conducteurs dans la chatroom, votre terreur, c'est la caméra qui veut peut vous flasher. Eh bien, euh, vous pouvez flipper encore un petit peu plus parce que jusqu'ici, les caméras euh, étaient un peu bêtes. Notamment les caméras qui reconnaissent les plaques sont capables de comparer des plaques par rapport à une base de données et dire s'il y a un match ou pas, hein, comme Tinder, euh, entre une plaque et une voiture. Mais ce qui est en train de développer euh, la société euh, Movidius, qui a été rachetée par Intel d'ailleurs, euh, c'est euh, des processeurs avec beaucoup de deep learning dedans, qui vont apprendre beaucoup, beaucoup plus de choses sur un véhicule, euh, notamment pour créer des matchs, ne vont pas uniquement euh, s'inspirer de, euh, de regarder la plaque mais également regarder des couleurs, des détails, des choses comme ça. Donc, beaucoup plus difficile de camoufler son véhicule. Mais là où ces caméras peuvent devenir très fortes, c'est qu'elles seront capables de voir si vous êtes en train de faire du texting, euh, des SMS au volant, ou de, du réseau social au volant au lieu de conduire, et, euh, et envoyer une jolie petite photo à la préfecture de police pour que vous ayez une jolie petite amende. Alors, effectivement... Ça peut être flippant, parce que là, on commence à avoir des caméras qui peuvent être déployées n'importe où. Et euh, par un tour de tournevis, euh, apprendre quand même beaucoup de choses sur notre vie privée. Des caméras qui arriveraient à voir ce qu'on est en train de faire dans les véhicules, c'est quand même pas évident. Ce qu'ils disent sur cette caméra, et j'ai trouvé la fin d'article drôle, c'est que euh, cette caméra, par exemple, elle est capable de faire la différence... Entre un véhicule et un buisson, tu sais, finis euh, les... <rire> les doigts dans le nez. Ah oui, ça, ça serait très bon. Un détecteur de doigts dans le nez. Et tu te reçois une alerte. Non, ta photo est diffusée sur tous les réseaux sociaux. Dès que tu as le doigt dans le pif, euh, boum, il balance. CNIL est OK. Attends, ce n'est pas encore en France, hein. c'est dans les labos. Hein. Là, je vous parle des laboratoires. Euh... <coughs> Euh... Oui, non. Ce qu'il disait à la fin de l'article, c'est qu'il est capable de faire la différence entre un véhicule et un buisson, des buissons qui auraient au bord de la route, qui font un mouvement. Jusqu'ici, c'était un problème pour les caméras traditionnelles. Euh, qui n'arrivaient pas à faire la différence. Et là, ça arrive à différencier grâce au deep learning entre un buisson et un véhicule. Donc, ce que dit non sans humour le, l'article, c'est que si vous voulez échapper aux flics maintenant, la solution est relativement simple. Il faut déguiser votre voiture en buisson. Donc, débranchage. Hein, euh, débranchage, vous mettez ça avant de prendre l'autoroute. Hein, vous attachez tout ça bien. Et hop, vous faites le buisson sur l'autoroute. Alors... Vous faites une démarche classique de buisson. Si vous roulez tout droit comme un buisson, ils vont vous détecter. Donc, il faut faire des petits sauts avec sa voiture. Hein. On sait que les, bu- les buissons, ça bouge comme ça, hein, par petits sauts. Euh, donc, c'est, euh, c'est important de d'imiter parfaitement le comportement d'un buisson. Vitres teintées, ça suffira pas. Ça suffira pas. C'est ce qu'ils disent dans l'article. Avec de la peinture furtive. Non, tu es écrit à la bombe sur le côté de ta voiture. C'est pas moi. <rire> ça marchera. Je suis sûr que ça marchera. Tu m'as pas vu. <rire> Trop du cul. Euh, Jérôme, putain, excusez-moi pour cette vulgarité. Ça sort comme ça le matin. C'est, euh, c'est, c'est vraiment naze. Pensez Buisson. Voilà, il faut être le Buisson. C'est important. Il faut être le Buisson. Sois Buisson. Team Buisson. Euh, allez, on continue avant que je commence à partir dans mes grands délires. Euh, parlons de... Oh, et puis ça va être tellement intéressant. iOS 10.1. Youpi iOS 10.1. Alors, déjà, si vous êtes possesseur de de l'iPhone 7+, Plus, vous pouvez vous réjouir, puisque le mode portrait arrive. Je vais, je vais essayer de faire une, une vidéo assez rapidement sur ce mode portrait. Parce que ça fait, moi je suis en bêta depuis 2-3 semaines sur le mode portrait, et j'ai des choses à vous dire. À vous dire, il marche bien, mais si on lui tend des pièges, il tombe bien dedans aussi. Donc je pense que je vais faire une vidéo comment bien utiliser le mode portrait. Oui, il est 8h34. Excusez-moi, je ne vous ai pas prévenu du 8h30. Il est 8h34 pour ceux qui doivent partir. Mais, euh, ce qu'il y a dans cette mise à jour 10.1 n'est pas que pour les possesseurs du 7+, euh, c'est également pour tous les autres parce que, euh, notamment ceux qui, euh, je crois que ça le fait beaucoup avec les iPhone 7, mais d'une manière générale, il y avait des problèmes de réseau. Alors, je sais pas sur, sur vous. Si, euh, si vous avez eu ce problème, des problèmes de connexion à la 3G et à la 4G, est-ce que dans la chatroom, ceux qui ont des iPhones, avec la version 10.0, vous aviez des problèmes de connexion Moi, j'ai euh, une ou deux personnes, et je crois que Marion aussi m'a dit qu'elle avait des problèmes de connexion. Sans arrêt perdu sur ton 7 Plus. Oui, donc euh, c'est bien fait avéré vous avez des problèmes de connexion. Eh bien, réjouissez-vous, c'est résolu avec la 10.1. Je crois que ça dépend aussi de vos forfaits. Hein. Donc, a priori, c'est résolu. Là, il parle des, des opérateurs américains. Donc, ça ne vous dira rien qu'il y avait des problèmes avec la 10 10.0. Donc, c'est un peu lié aussi à vos opérateurs. Hein. Ceux qui n'ont pas de problème, c'est peut-être grâce à votre opérateur. Alors, l'article il dit « Mais pourquoi Apple n'a pas euh, mis en avant cette nouveauté ?» bah Parce qu'ils veulent pas admettre qu'il y avait un problème dans les 10.0, mon con. Hein Non mais Apple Apple ne fait pas d'erreur. Hein si vous n'arrivez pas à vous connecter à votre réseau, c'est probablement parce que vous utilisez mal votre smartphone. Vous le savez depuis, depuis l'antenne Aguette. Le problème, c'est vous. Les iPhones n'ont jamais de problème, mais à partir du moment où un consommateur met ses pattes sur un iPhone, eh ben ça part en sucette, il abîme, il abîme l'écran, euh, il met des traces de doigts derrière, il y a des rayures. Un iPhone, c'est pas fait pour être utilisé. Un iPhone, c'est fait pour être dans une vitrine. Quand est-ce que vous allez comprendre ça Oh Non mais... Pff, ces consommateurs qui font n'importe quoi avec leur smartphone. Non mais c'est pas fait pour être utilisé. Vous imaginez bien qu'à ce prix-là, c'est pas un produit pour être utilisé au quotidien. Le bug, c'est vous, exactement Vincent. T'as tout compris, Vincent Ruffio. Chez Apple, le bug, c'est vous. Bref, donc mettez vos iPhones dans une vitrine, allez acheter des Android. <rire> Allez, on continue. On va parler de Google Cast, puisque ça y est, maintenant c'est officiel. On n'a plus le droit de dire Chromecast. Si vous dites Chromecast, de toute façon, euh, Google il vous hein, retrouve, ça vous vous êtes, il vous pète la gueule. Donc, euh, et merde, je viens de dire Chromecast. Il ne faut pas que je dise Chromecast. Merde, j'ai encore dit Chromecast. (rire) Je vais me faire tuer par Google. Donc maintenant, vous devez dire « Google Cast ».« Google Cast », vous n'avez pas le droit de dire autre chose. Et en plus, l'icône change. Et là, alors vous savez que généralement, je défends vachement les changements d'icône. Vous, souvent, vous dites « Ah, c'est moche, la nouvelle icône !» Parce qu'en en fait, vous n'aimez pas abandonner la vieille icône. Mais là, pour le coup, j'ai un vrai problème avec la nouvelle icône de Google Cast. Vous vous souvenez de l'ancienne C'était ça, sans la flèche jaune Et ça va devenir ça. Une espèce de maison multicolore à la la Google. J'ai un vrai problème. J'ai un vrai problème avec ça. C'est que euh, euh, Google Cast... Putain, il faut que je réfléchisse pour le le dire. Google Cast, généralement, c'est une petite icône que j'ai, par exemple, sur mon iPad. Euh, Et elle n'est pas en couleur. Elle est en noir et blanc. Et en gros, je vais me retrouver avec une icône de maison pour diffuser mon contenu sur ma ma clé Google Cast, c'est bon, enfin, ma Chromecast, quoi. Euh, Ça me pose un vrai problème. Mais c'est en plus, c'est, oui, mais ça donne une information fausse. C'est pas, c'est pas de la domotique au au, au, au vrai sens du terme. La première icône, même si elle était moche, hein, je suis d'accord, était beaucoup plus vraie. C'est que vous créez une connexion. entre la télé et votre device. Donc ça, ça voulait dire quelque chose de vrai. Mais là, vous ne connectez pas à votre maison. J'y comprends rien. Google, tu m'embrouilles en ce moment. Oui, une télé, une télé déjà. Je suis d'accord. Il fallait mettre une télé, un écran, quelque chose. C'est un logo pour le long terme. Ouais, mais... Ouais. Ouais. Bah, non. Non, je ne suis pas convaincu. Parce que je suis désolé, quand je balance un film sur la télé, je me connecte pas à ma maison, quoi. Non, mais je, je comprends bien hein, qu'ils veulent tout ramener à Google Home. Mais là, c'est pas une icône pour Google Home. C'est une icône pour une fonctionnalité précise. C'est, donc, c'est pas, c'est pas un logo, c'est une icône, là, qu'ils auraient dû faire. On est d'accord. De toute façon, Pascal Mabi trouve ça nul. Donc, c'est nul. Hein S'il y a une personne à écouter, c'est Pascal Mabi. Et surtout, son feutre. Son feutre a toujours raison. <rire> Allez, on continue. Je vais parler de Wi-Fi rapide. Il euh, y, a, y a la nouvelle norme. Oui, gig. Euh, oui, gig. Oui, gig. Qui arrive. C'est pas très joli comme nom. Euh, qui arrive, elle est soutenue cette fois officiellement par la Wi-Fi Alliance. Alors, elle va être supportée, en fait, par le standard 802.11 AD, mais c'est quand même euh, marketingment assez moche. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des smartphones et euh, vos routers, etc., supportent le 802.11 AC. Eh bien, les nouveaux devront supporter le 802.11.AD, Qu'est-ce qui va offrir Des performances deux fois supérieures à actuelles Le 802.11 AC, c'est 4,5 gigabits par seconde. Et le AD, ça sera 8 gigabits par seconde. Pourquoi Et la nouvelle norme, donc euh, 8 gig, va avoir un défaut. Elle ne va pas dépasser les 10 mètres. Comme c'est, à mon avis, ça pulse bien, et le, le, ça ne va pas dépasser 10 mètres. Mais ce n'est pas très grave, parce qu'en fait, cette norme, elle va être surtout faite notamment pour la VR. Oui, oui, je parle français. Euh, elle va surtout être faite pour la VR, la réalité virtuelle, pour que vous n'ayez plus à connecter. Vos, euh, vos devices, vos, vos j'allais dire vos ustensiles, vos, vos objets euh, de réalité virtuelle, que ce soit les visières euh, ou que ce soit les poignets. Jusqu'ici il faut un peu des fils, ou alors c'est du wifi, mais le wifi est un peu lent, donc le Bluetooth, le Bluetooth c'est encore plus lent. Donc là, c'est vraiment une norme pour pouvoir diffuser de la 4K et diffuser l'ensemble des données qu'il faut pour de la réalité virtuelle en haute définition. Et C'est pour ça qu'ils veulent développer euh, cette nouvelle norme. Et oui, j'en suis sûr, puisque c'est une déclaration officielle de la Wi-Fi Alliance. Vous savez que Wi-Fi, c'est un regroupement hein, de constructeurs qui ont formé la Wi-Fi Alliance et qui déterminent les normes de la Wi-Fi. Donc c'est certain, ça arrive. Mais ça veut dire qu'il va falloir tout changer. Vos smartphones, vos modems, tout, tout, tout. Si ce n'est pas de l'obsolescence programmée, ça encore. <rire> Mais bon. Un article dont j'avais oublié de vous parler pendant le sommaire, c'est un article sur les iPhones. Vous verrez, c'est assez intéressant. En fait, vous l'avez peut-être lu, mais là, euh, je crois que dans les jours qui viennent, on va avoir les résultats Apple. Les résultats Apple risquent de pas être très bons. Vous risquez même de voir beaucoup de blogs qui vont dire « Apple euh, est déficitaire pour la première fois depuis 15 ans. » Article qu'il faudra prendre avec des pincettes. Je rappelle qu'il y a 15 ans, le chiffre d'affaires de, d'Apple, c'était je crois de l'ordre d'un ou deux milliards. Là, on parle de des chiffres d'affaires de. de il y, y a deux zéros derrière en milliards. Merde, il est où le chiffre d'affaires Je l'avais tout à l'heure. Euh, ah, fuc. Fuc, fuc, fuc. Où est-ce qu'il a le chiffre d'affaires non, je ne l'ai pas, là, le chiffre d'affaires. Mais enfin, c'est énorme. Euh, effet Tim Cook. Ce que vous allez voir d'intéressant, c'est que tout le monde va dire oh « Mais si Apple, euh, ils sont déficitaires, ils vont perdre de l'argent à la bourse, la, le, le titre va s'effondrer. » Vous verrez que non, il va pas s'effondrer. Et pourquoi il ne va pas s'effondrer Parce que vous aurez écouté cet article. En fait, il faut savoir qu'il y a une bulle de renouvellement d'iPhone qui n'a pas encore explosé et qui va exploser en 2017. En tout cas, c'est des calculs que certains font et qui calculent qu'aujourd'hui, il y a 43% des utilisateurs d'iPhone qui n'ont pas encore changé leur iPhone euh, depuis, depuis, depuis 2000. Euh, la, la, l'espèce de patate que je vais vous montrer, elle gonfle depuis 2012. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont encore, et on le voit dans le métro, il y a encore beaucoup de gens qui ont un 4S, par exemple. Non, c'est pas des téléphones qui explosent. Là, c'est une patate qui va exploser. En fait, voilà, ça, c'est le schéma de calcul. Vous voyez, cette grosse patate rouge, c'est 43% des utilisateurs d'iPhone qui n'ont pas encore changé d'iPhone depuis 2012. Et cette patate grossit. Et elle devrait vraiment éclater en 2017, d'après les les analystes. Et du coup, l'iPhone 8, s'il s'appelle iPhone 8... Moi, je pense qu'ils vont peut-être arrêter les chiffres l'année prochaine. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils arrêtent les chiffres l'année prochaine. C'est mon petit pronostic. Euh, euh, En tout cas, c'est le pronostic des gens du marketing. Et pas de chez Apple. hein, C'est un organisme euh, BMO Capital Markets. Non, c'est même des gens de la bourse qui calculent un gros boom des ventes des iPhones l'année prochaine. Et c'est pour ça que même s'il risque d'y avoir un peu de turbulence sur l'action Apple en cette fin d'année, ça ne veut pas dire que l'action va baisser. On verra. Je vous avais un petit peu expliqué dans le rendez-vous tech comment fonctionnait la bourse. Ce n'est pas les résultats immédiats qui les intéressent. C'est d'une certaine forme de pronostic et de coïncider au pronostic. Et la chute des ventes d'Apple a été pronostiquée depuis longtemps. Donc Apple, même si le chiffre d'affaires ne va pas être excellent sur ce quatrième trimestre, euh, ils ne vont pas trop prendre en déficit à la bourse. Mais ça prouve une chose que je disais dans le dernier guide d'achat sur les iPhones, c'est que les iPhones... De dire que les iPhones sont chers, c'est, c'est une certaine forme de calcul. Ils sont très chers à l'achat. Mais les gens les utilisent beaucoup plus longtemps quand même que des Android. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, hein. c'est des études de marché. Les gens gardent leur iPhone beaucoup plus longtemps. Et surtout, ils les revendent aussi d'occasion. Et euh, des iPhones de seconde main ou de troisième main, ça existe. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en en valeur brute, ce qu'on appelle euh, une valeur patrimoniale, Faites le calcul, mais vous dépensez peut-être moins d'argent en achetant des iPhones qu'en achetant des Android. Là, je parle de ceux qui achètent des Android haut de gamme. Après, si vous achetez de l'Android dans les 400, 300, 400 euros, oui, ça, c'est moins cher que des iPhones. Mais si vous achetez des Galaxy S7 et ce genre de choses, à mon avis, vous perdez plus d'argent en termes patrimonial que si vous achetez des iPhones. Tu nous as perdu. C'est simple, en fait. Euh, con condor, condor, toxi, toxine putain j'ai du mal c'est comme une voiture une Mercedes tu vas l'acheter plus cher qu'une Renault à l'achat ok mais certainement qu'une Mercedes tu vas la garder plus longtemps donc ton amortissement l'utilisation de la voiture va être plus longue et puis si tu la revends même rapidement les Mercedes ont une valeur Argus, une valeur dans le temps, une valeur d'occasion bien supérieure à une Renault, par exemple, que tu vas moins bien vendre d'occasion. Bien dans les iPhones, dans les smartphones, c'est pareil. Un Galaxy S7, je dis pas que ça soit impossible à revendre, bien au contraire. Mais la valeur Argus diminue beaucoup plus vite que la valeur Argus d'un iPhone. Donc, oui, un iPhone va coûter plus cher à l'achat. Mais ce pas forcément un mauvais placement. À calculer. C'est, c'est des calculs à faire. Moi, j'ai la flemme de les faire, mais c'est mon intuition qui me dit ça. Allez Eh bien, une dernière article. Dernier article. Alors, c'est pour faire réagir un petit peu à la chatroom. Alors, moi, je ne connaissais pas ce monsieur, sauf à travers, à travers cette photo absolument ignoble que j'avais vue sur les réseaux. De ce mec avec son lion, là. Donc, euh, lui, euh, a priori, c'est DJ Calais. Moi, je ne connais pas du tout. Je ne sais pas ce que fait ce monsieur. Mais il paraît qu'il est très connu. Et que c'est le roi de Snapchat. Effectivement, il a plus de 2 millions de vues minimum sur Snapchat. Toute sa vie est une longue et interminable story sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a, osez l'avouer dans le chatroom, qui suivent DJ Calais sur Snapchat Est-ce qu'il y en a qui suivent Ou personne Allez, dénoncez-vous. Personne n'ose. Personne n'ose le dire. Je suis sûr. Est-ce qu'il y a... Alors, je repose l'autre question. Est-ce qu'il y en a qui connaissent euh, DJ Calais Je ne suis pas Calais en DJ. Et pareil, Il paraît qu'il fait plus de Snapchat que de musique, hein. Vous connaissez pas ouais, c'est pas le même public, effectivement. Il micro. Euh, personne ne connaît. Même les plus jeunes, hein. Même les fans de Snapchat. DJ Calais est assez connu. Ah, bah voilà, enfin quelqu'un qui... qui ne, à vous qui connaît Je ne connais que Jérôme Kenborg. Leshku, Gilles Cazot. C'est quoi Snapchat déjà Ok, d'accord. Bon, en tout cas, il est très connu, ce monsieur. Et il a 2 millions de vues minimum par Snap. Ah, il a... faut dire, hein, il a le sens du merchandising. Hein. Tout de suite, on a envie d'acheter, là. Bon, en tout cas, ça a l'air de plaire. Arrêtons de me dire. Le truc, c'est que euh, il a... Il a hier, je crois, ou avant-hier... Hein il a diffusé sur Snapchat l'ensemble euh, de la story de la naissance de son fils. Je ne vais pas vous montrer la vidéo, parce qu'honnêtement, je suis allé jeter un coup d'œil. Quand je dis qu'il a diffusé sur Snapchat la naissance de son fils en direct, on a droit à tout, quoi. On a droit à tout. Euh, c'est cru, si vous avez jamais vu. Et franchement, la qualité d'image en plus de Snapchat n'étant quand même pas excellente, et lui il tremble, il s'est pas filmé. Enfin, c'est une catastrophe. Euh, c'est un peu comme si vous y étiez, quoi. Et franchement, je vais pas vous diffuser ça au petit déj C'est pas dégueulasse un accouchement. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais euh, c'est pas non plus le truc le plus euh, appétissant de la terre, quoi. C'est quand même... Euh, voilà, c'est, c'est, pas, c'est pas un truc, on regarde ça de face euh, en mangeant du pop-corn, quoi. C'est, c'est.. Une naissance, c'est beau, mais. Voilà, moi je sais que euh, si je devais assister à une naissance, je veux bien y assister, mais pas dans le bon angle, quoi. Je, je veux pas. Euh, <rire> je veux pas être dans la cage de but. <rire> Et pas bon, Ouais, c'est bon, je l'ai rattrapé <rire> Bref. Euh... Là, euh... là franchement c'est limite mais d'une manière générale et c'est un peu le débat qu'on va avoir on est en train d'aller trop loin les photos d'enfants le, le, le problème c'est ce pauvre gosse quoi. dès sa naissance dès ses premiers instants il a plus du tout d'intimité et c'est son père qui décide, il a annoncé qu'il allait faire plein de stories sur Snapchat avec son fils j'ai envie de dire, putain, le gamin, il va lui faire un procès quand il va avoir 20 ans, euh, parce qu'il va être complètement euh, complètement déformé par cette vie euh, archi publique Il va recevoir des tonnes de cadeaux de fans, donc il va être gâté pourri. Enfin bon, euh, déjà, le gosse, je sens que sa vie, elle est foirée, quoi. Et là, il pourra faire un gros, un gros bon procès à son père derrière, qui a diffusé des images. D'une manière générale, moi, je commence à être de plus en plus choqué. Alors, il faut savoir raison de garder. C'est un débat qu'on a très souvent avec Marion, par exemple, avec le vidéoblogueur Kazenestat, qui montre beaucoup d'images de sa petite-fille. Euh, c'est un débat, parce que quelque part, ça fait partie de sa vie, donc en tant que vidéoblogueur, on ne peut pas complètement ignorer. De plus en plus, d'ailleurs, en fait, il la montre de moins en moins, en ce moment, mais c'est vrai qu'on a assisté à ses premiers pas, et ce genre de trucs. C'est vrai que euh, lui, ben, le vidéoblogging, c'est une mise en scène de ta vie privée. Euh, donc, euh, voilà. Après, on sait qu'Azenestat, bon, il a un côté... Euh, de toute façon, un vidéoblogueur, il y a forcément une part de voyeurisme. C'est quelqu'un qui en a un peu rien à foutre des règles, qui réfléchit pas tellement à ça, en fait. Euh, ne serait-ce que voir comment il utilise ses drones. Mais c'est vrai que sa fille risque de lui en vouloir. Et on voit que son fils, qui est souvent à la caméra, on sent qu'il en a un peu marre aussi, quoi. Euh... Mais bon, je pense qu'il ne faut pas être jusqu'au boutiste. Dans l'absolu, oui, c'est aux enfants de décider s'ils doivent être sur Internet ou pas. De là à se dire « je dois diffuser zéro photo de mes enfants », je trouve qu'il y a presque une rétention artificielle. On peut quand même, à la limite, votre enfant, euh, il faut appliquer les mêmes règles que le droit à la vie privée. Si votre enfant est au milieu d'une foule et qu'il y a plus de 7 personnes dans l'image, votre enfant peut apparaître à l'image. S'il si n'y a que votre enfant à l'image. Enfin, non, je veux pas tomber dans ces règles débiles. Après, je pense que euh, tu... Enfin, oui, bien sûr, un enfant a droit à son image, mais enfin, euh, bon, en même temps, il ne faut pas donner trop de droits aux enfants. Enfin, les enfants, ça va, c'est des enfants, quoi. Tant qu'ils ne sont pas majeurs, ils sont sous la responsabilité des parents, on peut quand même diffuser une photo à la naissance et de temps en temps quelques photos parce que ça fait partie de la vie de famille. Après, les diffuser à la vue de tous, ça, non. Par contre, tu peux quand même les diffuser voilà, à un nombre de personnes euh, de, de, de confiance. Je pense qu'il ne faut, faut pas tomber peut-être dans des excès. Moi, je trouve qu'il y a un peu des excès inverses, genre... Euh, aujourd'hui, voilà, un enfant a le droit à tout décider, sinon il va nous faire des procès. Bon, hé, hey, merde, hein, euh, je paye ta bouffe, je peux diffuser deux, trois photos. Non, je je vais me prendre des... Je... C'est utilisé. Après, non, après, je suis particulièrement choqué par les gens qui font de l'argent avec l'image de leur enfant. Il y a des chaînes YouTube, et je ne donnerai pas de nom, mais il y a des chaînes YouTube en France, aux états unis de partout, qui utilisent et qui exploitent des enfants faire de l'argent, ils leur font déballer des, des cadeaux à longueur de journée pour tourner des vidéos qui font beaucoup de vues euh, ça ramène beaucoup euh, en publicité et là je, je suis enfin je serais pour qu'on leur envoie l'inspection du travail quoi. Euh, c'est, là je trouve ça très très limite, on n'a pas à faire travailler des enfants bon la chatroom donne des dons, moi je veux pas donner de noms euh, mais je trouve ça très très limite et de plus en plus scandaleux. Et c'est pareil, euh, DJ Calais, là, machin, avec son lion, là, est-ce qu'il fait de la thune avec ses photos, avec son, son Snapchat C'est ça, en fait, le fond du problème. Il y, y a le problème, effectivement, de l'intimité, ça c'est un problème, mais il y a aussi le problème de faire de l'argent avec des enfants. Et il y a, y a des règles qui existent en publicité. Moi, j'ai travaillé suffisamment longtemps pour en publicité pour vous dire que faire une pub avec un gamin, c'est très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire et qu'il ne faut pas en faire. Si on fait des photos pour la rentrée, on ne va pas mettre un adulte avec un cartable sur le dos, sur les affiches publicitaires. Il y a un moment il ne faut pas être con non plus. Donc, tu as le droit de travailler avec des enfants, mais je peux vous dire que le travail avec les enfants, c'est extrêmement encadré. Donc, euh, là, il ne faudrait pas que, sous couvert de réseaux sociaux, et je vous montre mon gamin, et youpi, c'est chouette, je suis un vidéoblogueur. Et quelque part, moi, c'est ce qui me choque chez euh, Kazenestat, c'est qu'il met sa petite fille, alors il ne la met pas en scène, il la filme, mais quelque part, il gagne beaucoup d'argent en ce moment, avec sa femme. Euh, avec sa, sa fille et sa femme, d'ailleurs. « J'ai lu ton com ». Non, je lis pas vraiment les coms, là, euh, en ce moment. Faites bien des copier coller de vos coms, si vous voulez. Un adulte qui regarde des vidéos de gamines qui déballe des jouets, c'est un peu malsain. Oui, ça, déjà, oui. Bon, après, c'est surtout des vidéos à destination des enfants. Mais normalement, euh, il devrait y avoir un encadrement plus strict euh, des conditions de travail de ces filles. Euh... Il ne la montre plus, Kaza. Il la montre moins. Enfant, j'ai tourné une pub de lessive, mais ils m'ont remplacé par un singe. Ah, c'était toi, euh, Maus Costaud, euh, parce qu'elle m'habille! Ah, mais tout s'explique alors! Et, et ça, c'est d'où le, d'où le traumatisme. Les enfants ne devraient pas être sur YouTube. Faut pas exagérer non plus, hein encore, faut pas tomber dans les excès. Mais il faut des encadrements. Un enfant, justement, n'est pas apte à décider de ses heures de travail et ce genre de choses. Un enfant n'a pas les responsabilités d'un majeur. Donc euh, tu as eu les thunes à 18 ans de ta pub. Euh, je veux bien bosser à déballer des cadeaux. Je sais pas, tu sais, un gamin qui déballe des cadeaux toute la journée, moi j'appelle ça du travail à la chaîne. Oui, Whisky, ça a le droit... Mais on va. je pense qu'on va se prendre la SPA. Hein. Whisky a l'air extrêmement malheureux. Il n'est pas là Non. Ben, vous voyez, il s'est foutu dans mon bureau. Tu sais qu'il a une partie de l'argent qui doit aller sur le livret des enfants. Oui. Ben, disons que c'est l'enfant qui travaille, donc c'est lui qui devrait gagner l'argent. Et euh, Je ne sais pas, ces chaînes YouTube qui utilisent des enfants... Après, peut-être qu'il met tout l'argent de côté pour ses enfants, mais peut-être pas. On sait que dans le showbiz, il euh, y a eu déjà beaucoup d'histoires euh, d'enfants qui, euh, dont on a un peu abusé et, euh, au niveau fric, quoi. Euh, que ça soit même, euh, je lisais un truc sur euh, ah merde, euh, Joel Taxi, c'est Vanessa Paradis. Voilà, les, les débuts de carrière de Vanessa Paradis, c'était limite de l'exploitation quand même. Hein. Unboxing de croquettes avec whisky. Bon, enfin bref, ça nous révolte. Soyons révoltés. Hein euh, est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a un, un émoticône pour la révolte Trouvez-moi un, émo, un émoticône, nous sommes révoltés. Qu'on l'utilise. Allez, un peu de créa, trouvez-moi un émoticône pour révolte. Grève, révolte, champagne, paladin bleu. Ouais, c'est pas mal, Steven, le, le coup de poing. On est révolté. Ouais, ah, c'est pas mal aussi, David. Ah, c'est le mieux, Isa, Isa et Vincent. Voilà, le point levé. Nous sommes révoltés. Hein ça sera, ça sera maintenant notre signe de la révolte. Non, Aladdin, le malin, fuck you, c'est autre chose. La révolte, euh, voilà. Révolution. <rire> non, non, je trouve que le point levé, c'est le mieux. <rire> Diamant, Vincent. <rire> ah, il faut trouver la faucille et le marteau, hein, là, si vous voulez faire... Euh, si si vous voulez que ça soit une révolte de gauche, vous mettez le point, faucille et un marteau. Voilà. <rire> Ou un point rouge. Voilà, en tout cas, c'est la fin de ce texte comme numéro 337. Je vous remercie de l'avoir suivi, de l'avoir commenté, d'avoir mis des émoticônes hein, euh, et d'avoir été là tout le long de l'émission. Je vais rester, comme d'habitude, cinq dix minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions. Si vous en avez, hein, vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Pour ceux qui doivent partir au travail maintenant, je vous dis... Eh non, c'est Marion, demain, qui est présente à 8 heures demain iOS 10.1, j'en ai déjà parlé. Il fallait être là au début, euh, Fontagneux. Il faut regarder le replay. Euh, Demain matin, vous retrouverez Marion. Moi, je vous retrouve jeudi et vendredi. Je vous souhaite une excellente journée pour ceux qui partent. 5-10 minutes avec la chatroom. Préparez vos questions. Pensez à copier vos questions. Vous faites un copier pour pouvoir les coller. Parce que je n'arrive pas à lire toutes les questions en même temps. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Pascal Mabi qui nous fait un paix sur des flammes. Pour dire révolte, <rire> c'est attiser les flammes. Dis-moi, Jérôme, je vais prendre un bridge Pana K 200 objectif. Gna gna gna. Pose-moi la question, Chicha Marécage, euh, dans, dans sur le là, 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 sur YouTube, dans les commentaires de de l'émission euh, comment choisir son appareil photo. Ça me laissera plus de place pour te répondre. Et puis, je ne connais pas tous les appareils photo par cœur. Donc, je peux pas, il faut que je regarde un petit peu quel appareil photo tu veux prendre. Donc, mettez ce genre de questions un peu techniques, mettez-les sur YouTube. Comme ça, tout le monde peut lire les réponses et moi, j'ai le temps d'y répondre. Ne me les envoyez pas en mail, ne me les posez pas sur Texcope. Est-ce qu'il y a une autre question Parce que du coup, j'en ai raté. Est-ce que je peux t'appeler le nounous le nounous. Non. Non, David, tu peux pas m'appeler le nounous. Ni le nounours, d'ailleurs, si c'est une faute de frappe. Non, non. Je n'aime pas du tout être appelé un nounours. Euh, je pense qu'il faut acheter des actions Samsung. Ouais, je sais pas. Je voudrais des enfants. Euh, oui, si l'occasion se présente. C'est pas une obsession pour moi. Je pas un but ultime dans la vie. Mais si, si l'occasion se présente avec la bonne personne, pourquoi pas euh, ?« J'ai commencé à regarder comment choisir son smartphone et tu parles déjà des sessions privées. » Oui, je sais. Les sessions privées, c'est un gros problème. C'est un gros problème qui n'est pas facile à résoudre. J'en suis gêné parce que c'est quelque chose que je promets depuis un an. Plus exactement, on a commencé à les lancer au salon de la photo l'année dernière. Donc, ça va faire un an. Euh, le problème il est un peu technique. À, l'ép- à l'époque, on pensait qu'on pouvait faire des périscopes privés en limitant le nombre de gens euh, qui seraient sur le périscope et en contrôlant les noms. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution simple. Et j'attendais beaucoup de la part de YouTube avec un nouveau système, mais qui a pas l'air de venir. Donc, les sessions privées vont bien démarrer pour les contributeurs. Mais elles se passeront sur Skype. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la solution idéale. Euh, mais pour l'instant c'est ce qu'il y a de mieux. Donc les, les sessions privées vont commencer mais sur Skype, voilà. Donc elles seront limitées en nombre de gens. Euh, on vous avertira sur, le, sur la page Tipeee euh, de l'ouverture de ces sessions privées. Non, duo ça permet que de faire euh, une personne. Donc euh, non, c'est pas intéressant. Combien avez vous payé votre Apple Watch? Ben, il faut que tu ailles voir euh, Condorxin euh, Condor ma vidéo sur la chaîne YouTube. Est-ce que je fais des périscopes tuto séduction Ah non, ah non, ah non, non, j'ai absolument rien à apprendre sur la séduction. Vraiment. Mais si tu veux, alors euh, si je peux te donner un secret, si tu veux séduire, cherche pas à séduire. Ce qui marche le mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on ne parte pas sur des tutos séduction. Nous, nous sommes Naotech TV. C'est le nom là, du périscope auquel tu t'es, euh, tu t'es abonné, euh, j'espère. C'est Naotech TV. Est-ce que tu as une idée de l'heure pour le salon de la photo le vendredi Non, il faut que j'en parle avec Tristan. Il faut que j'en parle avec Tristan pour vous donner l'heure de la rencontre avec Tristan. Bon, bah, écoute, très bien. Si t'es abonné, bah va découvrir notre chaîne YouTube. On est d'abord une chaîne YouTube avant de faire du périscope. Hein. Je, je dis pas que Texcom ne soit pas intéressant, mais je pense que euh, notre chaîne est quand même plus représentée par la chaîne YouTube. Est-ce que je fais encore de la photo argentique? Non. Et pour être honnête, j'en ai jamais fait. J'aimais pas la photo quand c'était argentique. C'était trop compliqué pour moi. J'avais pas la patience d'attendre le développement. J'ai jamais pris de plaisir. J'en ai fait un peu, mais j'ai jamais pris de réel plaisir dans la photo argentique. C'est vraiment le numérique. Et moi, je viens à la photo. Alors maintenant, j'ai des appareils photo plus sophistiqués. Mais je suis venu grâce au smartphone. Je fais partie de cette nouvelle génération d'amateurs photo qui sont venus à la photo par le smartphone. Et par Instagram, notamment. C'est parce que j'ai commencé à faire de l'Instagram que je me suis mis à m'intéresser à la photo. Est-ce qu'il y a d'autres questions J'ai l'impression que vous n'êtes pas très actifs en question aujourd'hui. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais vous laisser. Je viens d'acheter une imprimante photo portable. Ah J'avoue que j'imprime peu mes photos, donc ça ne m'intéresse pas tellement. Hébergement pour le Now Take a Drink. Il faudrait que je fasse le point avec Marion. Je vais lui demander de vous en parler demain. S'il y a encore des... Mais je crois que tout est pris en solution d'hébergement. Les sujets, c'était live. Penses-tu qu'il y aura toujours des Nexus Hum, je sais pas, peut-être pas des smartphones. Il y aura peut-être des tablettes. Je suis pas certain qu'il y ait des smartphones Nexus, on verra. La vidéo sur l'Aura, oh, oui. Je l'ai un peu conçu en effectivement en, en, en introduction pour les deux vidéos de Tristan. Qui rentrait peut-être, et c'est pas un reproche, hein, mais ils rentrait peut-être un petit peu vite dans le sujet pour les débutants. Donc, je voulais vraiment faire une vidéo pour inciter à regarder les vidéos de Tristan qui, je trouve, sont extrêmement bien faites. Et moi-même, j'ai appris plein de choses sur les réglages, différents réglages qu'on peut faire sur un RAW. Euh, mais j'ai voulu faire voilà, une, une introduction pour les débutants en expliquant ce que c'était que le format RAW. Qui, quand on a compris ce, que, ce qu'est le format RAW, on comprend l'importance de la retouche en photo, qu'une photo, ça se développe. Et exactement comme dans l'Argentine, il y avait les gens qui amenaient leurs rouleaux euh, à la FNAC pour les faire développer, et tout était développé de manière standard. Mais que entre guillemets les vrais photographes développaient eux-mêmes leurs photos. Ça fait partie du plaisir photo, et le rôle, c'est ça, c'est avoir sa propre péloche, c'est s'occuper du développement. Aimerais-tu bien rencontrer Corben Mais je le connais très bien, Corben. Corben, on a, j'étais à son, il était à mon anniversaire l'année dernière, on se voit assez souvent avec Corben. Et puis on présente une émission ensemble. Ouais, peut-être une, une imprimante, effectivement. Peut-être, et un jour on testera ça. Vas-tu lire le livre sur Niel Non, c'est pas un personnage qui m'intéresse, euh, Niel. Je sais pas pourquoi, j'ai un, j'ai un problème d'atome crochu avec lui. Il faudrait peut-être que je m'y intéresse plus, mais je, je sais pas. Il me, j'ai pas confiance dans ce mec. Euh, qu'est-ce qu'on attend des annonces sur le salon de la photo Oula Bah attends notre vidéo sur le salon de la photo. Là ça serait trop euh, ça serait trop long à dire. Non, parler de niels euh, de niels de free. Je pense quoi des nouveaux Macs Ils sont pas encore annoncés les nouveaux Macs, c'est le 27. Je vais pas vous dire ce que j'en pense sans qu'on soit sûr. Allez, une dernière question, puis j'y vais. Ils sont chers. Ah bah toi, tu n'étais pas dans le Techscope... Ben, non, Condor Toxine, tu n'étais pas dans le Texcope d'hier. Parce que, justement, IBM a fait une étude selon quoi les Macs sont moins chers que les PC sur une durée de 4 ans, justement, en en manutention. Donc, c'est faux que les Macs sont plus chers que les PC. Peut-on souhaiter une bonne journée à toute l'équipe Techscope Oui, absolument. Je transmettrai à Marion. En entreprise, oui. Non, je faisais mon troll. Les Macs, pour une entreprise, c'est moins cher que des PC. Penses-tu arrêter la cigarette C'est une bonne question. Il y a une partie de moi qui aimerait bien. Il y a une autre partie qui a beaucoup de mal. C'est pas, c'est pas encore acté, mais il faudrait pas que ça tarde. Je sais qu'il faut arrêter, ça c'est, c'est certain. Ouais, enfin c'est un plaisir de la vie qui mène à la mort, hein. faut pas l'oublier hein, quand même. La cigarette, euh, franchement si vous êtes jeune, je sais que c'est un conseil à la con que vous écouterez pas, mais putain, s'il y avait quelqu'un qui avait pu, pu me dire à 15 ans qu'il fallait pas que je commence, ça, ça aurait été bien. Franchement, je, je j'aurais bien aimé que quelqu'un me le dise. Et là quand même les jeunes vous avez la chance d'être dans une époque où on fume quand même moins. Et euh, franchement ne commencez pas quoi. C'est une vraie connerie. C'est une vraie connerie. Et c'est pas un plaisir, c'est une addiction. Il faut arrêter avec le plaisir, c'est une addiction quoi. Donc euh, si vous pouvez, euh, commencez pas. C'est très très dur de s'arrêter après. Je peux vous dire moi je, je fais mon... Là je fais moi un peu mon... C'est pas t- un peu triste de terminer l'émission là-dessus mais moi ça fait 30 ans que je fume. Et, euh, et je pense que je vais le payer très cher. Il voilà. n'y a, a pas d'autre mot pour le dire. Si à 7 ans on m'avait dit pour l'alcool, bah c'est pareil. Moi, l'alcool, ça va. Aucune, aucune addiction à l'alcool. Je bois très très peu et de moins en moins euh, d'alcool. Euh, je n'ai jamais eu de problème avec l'alcool. Euh, mais la cigarette, ouais, c'est un gros problème chez moi. Du coup, je vais m'acheter un Mac dans cette semaine, mais j'hésite. Mais attends peut-être la présentation hein, avant de te dire que je vais m'en acheter un. Hein. Vous êtes trop impatients. Ah, euh, non, mais, non, mais Pascal Mabi il est précoce surtout. À trois ans, il dessinait déjà. Et à un an, il faisait des colloques mondiaux sur la fin dans le monde. <rire> Il est, il est spécial parce qu'elle m'habille. C'est un, un surdoué, c'est un prodige. Ta femme te le dit souvent que t'es, que t'es un précoce. C'est, c'est, c'est pas bien ça parce qu'elle <rire> Ouais, 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 record battu, 3 secondes. Non, Pascal, non, Pascal, c'est, c'est pas ce record-là qu'il faut battre. <rire> <rire> T'imagines le mec qui croit que plus c'est rapide mieux c'est, <rire> qui a toujours été pris là-dedans. Putain, moi je suis en précoce quoi, je suis trop bon là-dedans quoi. J'ai encore battu mon record. <rire> Allez, sur ce je vous laisse parce que moi je suis pas précoce du tout, il est déjà 9h13. Euh, je vous souhaite une excellente journée. Vous retrouvez Marion demain matin et moi je vous retrouve jeudi. Allez, ciao tout le monde du symbol de la couette (rire) allez ciao tout le monde passez une très très bonne journée des bisous, ciao ciao